0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 11 пищевых трендов, с которыми вам придется считаться. Расскажу, что такое суперфуды и чем пескитрианец отличается от флекситрианца. И нет, это не расы инопланетян из «Звездных войн» или «Стартрека». Первый пищевой тренд – диета без глютена. Глютен – белок, который содержится в пшенице, ржи и других злаковых растениях. Его еще называют клейковиной. Именно благодаря глютену из муки и воды получается липкое и упругое тесто. Изначально безглютеновая диета была показана только людям, страдающим такой редкой болезнью, как целиакия. При ней организм человека не может переваривать продукты, содержащие глютен. Выпечку, каши, чипсы, макароны, майонез, мясо в панировке. Здоровые люди также иногда придерживаются таких ограничений в рационе, чтобы сбросить лишний вес, избавиться от проблем с кожей и улучшить улучшить пищеварение. Но по мнению врачей для решения этих задач безглютеновая диета не особенно эффективна, а в некоторых случаях может даже причинить вред организму человека, который не болен целиакией. Второй тренд суперфуды. Суперфуды – маркетинговый термин, обозначающий еду и напитки с большим количеством полезных веществ. К этой группе продуктов относятся ягоды Годжи, зеленый чай, куркума, гуарана, спирулина, физали, семена чи, орехи голубика. Ну, еще много-много всего. Они богаты минералами, витаминами, полезными жирными кислотами и многими другими биологически активными веществами, которые укрепляют здоровье. Это подтверждают и научные исследования. Например, при регулярном употреблении ягод, зеленого чая и орехов снижается риск сердечных заболеваний. Добавление в еду куркумы предупреждает появление рака и диабета, а семена чиа богаты кальцием, который необходим для формирования костной ткани и нормальной работы нервной системы. Третий тренд – безлактозная диета. Безлактозная диета – система питания, при которой человек полностью исключает из рациона лактозу. Это сложный углевод, содержащийся в молочных продуктах. Его еще называют молочным сахаром. За расщепление лактозы в организме отвечает фермент лактаза. Если в силу различных причин он не активен, молочный сахар не усваивается, что приводит к расстройствам пищеварения. Исследования непереносимости лактозы начались в 60-е годы. В скором времени для людей с этим заболеванием была разработана диета, которая исключает продукты с молочным сахаром. Но сейчас появляется все больше приверженцев такого стиля питания. С помощью безлактозной диеты некоторые пытаются излечить акне и улучшить состояние кожи, другим просто нравится вкус растительных напитков. Загвоздка в том, что полный отказ от молочных продуктов – может привести к недостатку кальция и различным проблемам со здоровьем. Чтобы в организм поступал достаточно кальция, нужны альтернативные источники минерала. Его можно получить из капусты, шпината, брокколи, орехов, фасоли и напитков на растительной основе. Четвертый тренд – вегетарианство. Вегетарианство – это полный отказ от мяса и рыбы, а в некоторых случаях также от молочных продуктов и яиц. Если раньше, например, в Древней Индии или Древней Греции основным поводом для вегетарианства были религиозные убеждения, то сегодня люди переходят на такой такой режим питания по разным причинам. Для некоторых это медицинское показание. Подобная диета снижает риск атеросклероза, рака, заболеваний сердца и желудка. Кроме того, у вегетарианцев ниже вероятность заболеть диабетом и катарактой. Другая категория – люди, перешедшие вегетарианство по этическим причинам. Они принципиально не желают участвовать в убийстве животных и считают это неприемлемым. Тем не менее, у всего есть свои недостатки, и у вегетарианства тоже. Так, приверженцы этой диеты сталкиваются с нехваткой железа, витамина Д, и витамина В12. Не стоит забывать и про важный экономический момент. Вегетарианское питание может обходиться дороже обычного. Пескетарианство. Более простая и щадящая диета для тех, кто считает вегетарианство уж слишком строгим. При пескетарианстве допустимо есть рыбу, устрицы и другие морепродукты. Мясо теплокровных животных под запретом. Если вы живете рядом с морем и не будете отдавать половину зарплаты за свежую рыбу, то такой режим питания вам отлично подойдет. Вместе с рыбой в ваш организм попадут жирные кислоты омега-3, которые уменьшают риск цереброваскулярных болезней. Но у бескитерианства есть и недостатки. В мясе рыб могут содержаться токсины, например, ртуть. Из-за этого чрезмерное увлечение морепродуктами может негативно повлиять на организм. Флекситарианство Шестой тренд. Приверженцы этого стиля питания едят мясо время от времени. При этом многие люди даже не подозревают, что на самом деле они следуют такому модному тренду. Если вы позволяете себе сочный стейк или котлет всего лишь раз в месяц, то, поздравляем, вы можете гордо называть себя флекситарианцем. Преимущество такой диеты очевидно. Человек получает максимум полезных веществ и при этом не отказывается полностью от животного белка. Но есть и минусы. Например, если вы два месяца не притрагивались к мясу, а потом внезапно съели стейк, то такие контрасты ухудшатся состояние кожи и плохо отразятся на здоровье желудка. Кетодиета диета предполагает частичный или полный отказ от продуктов с углеводами. Нельзя употреблять сахар, фрукты, колбасы, сосиски, хлеб и другие мучные изделия, картофель и алкоголь. Основу рациона при кетодиете составляют продукты с высоким содержанием полезных жиров. К ним относятся мясо и морепродукты, молоко, некоторые овощи, орехи, яйца, грибы. Изначально кетодиета использовалась при лечении эпилепсии у детей. Благодаря такому Питанию снижалось количество припадков. Сегодня ее придерживаются люди, которые не страдают этим заболеванием, но хотят быстро похудеть. Однако такой стиль питания связан с определенным риском для здоровья. Может возникнуть дефицит витаминов и минералов, повышение уровня холестерина, нарушение пищеварения. Поэтому тем, кто следует принципам кето-диеты, стоит наблюдаться у врача. Палеодиета. Пищевой тренд номер восемь. Главная идея – люди должны питаться так, как питались наши предки в каменном веке этого тренда считают, что прогресс в сфере сельского хозяйства неестественен для человека и может приводить к заболеваниям. При палеодиете из рациона убирают сахар, картофель, молоко, сухофрукты, полуфабрикаты, хлеб и другие продукты из зерна и бобовых. Вместо этого едят мясо, грибы, необжаренные орехи, ягоды, фрукты и овощи без крахмала. Благодаря тому, что палеодиета исключает злаки, крахмал, сахар и соль, она будет полезна для тех, кто хочет похудеть. Однако, такой стиль питания может быть опасным для здоровья. Повышается Риск развития диабета, а также возникает дефицит витаминов группы В. Следующий тренд искусственное мясо. Американские стартаперы Beyond Meat и Impossible Foods уже производят искусственное мясо для бургеров, которое по вкусу и запаху не отличается от настоящего. В его основе картофель, пшеница и соус из генно-модифицированной сои. Такие продукты подходят всем, кто любит вкус мяса, но не может его есть по каким-то причинам. Кстати, блюда с искусственным мясом уже предлагают некоторые сети быстрого питания и даже рестораны. Следующий тренд – частичный отказ от сахара. Полностью отказаться от этого ингредиента невозможно, да в принципе и не нужно. Натуральные сахара входят в состав многих, в том числе и полезных продуктов. А вот добавленный сахар вреден для организма, поэтому его употребление лучше ограничить. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, доля добавленного сахара в рационе не должна превышать 10% от суточной калорийности. Чтобы соблюдать эту норму, придется пить чай и кофе без сахара, отказаться от сладкой газировки и не есть сладости. Первое время будет нелегко, но зато в перспективе вы избавитесь от лишнего веса, акне, уменьшите риск сердечно сосудистых заболеваний и диабета. И последний пищевой тренд – локоворство. Локоворство – это тренд, согласно которому в рационе должны быть только продукты питания, выращенные и изготовленные неподалеку, как правило, в радиусе 100-150 километров от нахождения человека или ресторана. Такой подход к питанию направлен на улучшение экономики и помощь малому бизнесу. При этом люди готовы переплачивать за местные продукты, потому что больше доверяют локальным фермам и производителям. Спасибо большое, что прослушали этот подкаст. Если он был для вас полезен, пожалуйста, не забудьте подписаться на него, поставить лайк и звездочку. Можете даже поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.